0: Vous... C'est ah, pas Tu
1: mets un super euh, personnage féminin dans un super film. Wonder un Woman
0: ouais,
1: une <rire> bonne performance d'actrice, je veux dire. Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
2: Salut Ciné votre rendez-vous avec le cinéma qui n'a jamais pu s'en empêcher dès qu'on lui donne de la petite ville du Midwest, un poil d'américana, soupçon d'ambiance polar, une belle poignée de gueule forte du cinéma d'aujourd'hui. Tout de suite, notre intérêt s'allume et on a très vite envie d'en savoir plus. C'est donc avec cette petite flamme en plus que nous nous sommes intéressés à Free Billboards, les panneaux de la vengeance. Superbe titre VF, il faut bien le dire, ils se sont bien défoncés là-dessus. En vrai, en VO, ça s'appelle Free Billboards Outside Ebbing, Missouri. Et aussi, ils sont trois pour en parler autour de la table à l'antenne Paris. Daniel Andreev, salut Daniel. Salut Daniel Salut bonne David, année, année, année. Daniel Donora, salut David Salut Thomas Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane Salut Thomas Je précise ouais. que c'est pas la première émission de l'année, donc du coup ça marche pas du tout le bonne année, mais c'est pas grave année, Merci quand même, même, quand même à Daniel Voilà, jusqu'à fin j'en on a droit. C'est ciné épisode 117 <rire> et c'est parti Monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Eh, parce qu'on les enregistre pas dans l'ordre toujours, donc il est un peu perdu, Daniel. Mais je comprends. C'est mon la... premier, de C'est ton premier. C'est ton Ouais, comme tout le monde. Mm. On est toujours en direct. Toujours. C'est une nouvelle en russe. C'est ça. Free Billboards. Donc on va se contenter de la version courte du titre. Ce sera plus simple pour tout le monde. Free Billboards, c'est l'histoire d'une mère, Mildred, je par Francis McDormand. Mildred, un poil désespéré, pour cause. Voilà, sept mois que sa fille a été assassinée et l'enquête sur sa mort n'avance pas. Considérant que la police locale n'en fout pas une rame, elle prend une décision radicale et squat trois pas. Routiers à la sortie de sa ville d'Ebbing dans le Missouri, sur lesquels elle inscrit des messages interpellant directement le chef des flics du coin, William Willoughby, qu'incarne le toujours impeccable Woody Harrelson, qui va le prendre assez mal, tout comme l'officier Dixon alias Sam Rockwell. Et tout ça, évidemment, va un peu dégénérer.
1: billboard and you can't say fuck, piss cunt,
2: Derrière la caméra pour ce free billboard, c'est Martin McDonough, à qui on doit notamment In Bruges, qui à l'époque avait connu son petit succès d'estime. Votre verdict sur ce free billboard, chers amis
1: Stéphane, tiens. Ah, bon, moi, j'aime pas trop déjà les films de Martin McDonagh à mm -hmm. la base. Il n'est pas seulement réalisateur, il est scénariste aussi sur, oui. sur ce coup-là. Euh, ce qui me faisait un petit peu rentrer dans la, la salle à reculons, euh, un reculon parce que, parce que j'aime pas trop, euh, euh, pas trop en fait, les films avec des personnages qui sont stupides mais profondément stupide et en fait on compte sur eux pour, pour que les spectateurs se, se gaudriolent un bon coup, quoi, ce qui est un peu le problème de Bruges et, je trouve, et de, et de cette psychopathe que j'ai même pas réussi à finir tellement les mecs m'insupportaient et euh, enfin j'ai l'impression de revenir à une époque de sous tarentinade des années 90 qui ne m'avait absolument pas manqué, donc, euh, donc voilà et donc là je suis rentré en me disant bon bah le pitch pourquoi pas euh, euh, l'actrice est super et euh, c'est ce que j'ai eu euh, maintenant, euh, je, je dirais qu'il y a un, un énorme plaisir à voir Frances McDormand interpréter ce personnage de, de matriarche badass, tu vois, qui, qui, qui pète la gueule au, au premier euh, qui se met en travers de son chemin, en fait, mm. ou qui, euh, qui voilà, euh, euh, prend parti, on va dire, dans son combat contre son combat, euh, et pour le shérif en question dont tu parlais, celui de ce, le personnage de Woody Harrelson mm. donc ça c'est génial, il enfin, y a plein de moments comme ça c'est le film en regorge et je pense que c'est ce qui emporte l'adhésion parce que c'est un film qui est assez euh, apprécié pour l'instant aux états unis par la critique et tout ça euh, et vraiment elle fait le show quoi. elle est vraiment super donc c'est assez plaisant à voir maintenant le, j ai, j ai, le problème que j'ai avec le film c'est déjà un problème d'écriture, c'est à dire que euh, si elle n'était pas là en fait pour vendre ce personnage encore plus que de raison, bah, le scénar le ferait pas à sa place en fait. Mmh. C'est un peu le problème que j'ai, c'est-à-dire que euh, par exemple en fait la relation à sa fille, c'est euh, un flashback euh, balancé un peu à l'emporte-pièce et qui est un petit peu grossi avec ce qui est mis en avant, c'est-à-dire que c'est un peu euh, thèse antithèse synthèse bam on vous, on vous fout le, comment dire on vous explique pourquoi en fait quelle était sa relation avec sa fille quoi et euh, en gros, elles s'entendaient pas particulièrement, mais c'est pas très grave. En fait, c'est pas ça le souci. Le souci, c'est que c'est une écriture assez grossière, quoi. Il euh, y a quand même un petit peu les travers de Bruges et de ces, ces psychopat avec un ou deux personnages qui sont vraiment cons comme leurs pieds, euh, notamment Sam Rockwell, même s'il s'offre une certaine rédemption. Euh, et après, moi, le problème que j'ai global avec le film, c'est que c'est pas un film déplaisant à regarder. C'est même mmh. un film qui est assez, euh, comment dire, euh, euh, surprenant par moments. Euh, mais euh, mais globalement, en fait en réfléchissant au film, en venant ici pour l'émission, je me disais que c'est un film on peut, dont on peut complètement retirer euh, comment dire, les éléments de mise en scène euh, et en tirer une pièce en fait, de théâtre mmh. sans problème. En fait, on garderait l'essentiel du film. Et ce qui fait que pour moi, c'est plus tellement un film, film quoi, de cinéma. Mmh. C'est vraiment un, euh, une histoire qui se suit, certes, avec, avec un certain plaisir, qui est bien mieux, moi, je trouve, que Bruges et, et, et cette psychopathe, mais qui reste malgré tout... Euh, un peu plan plan en fait dans sa mise en scène dans sa façon, façon d'aborder le truc il est quoi. dramaturge à la base il a, ah bah il a voilà,
3: travaillé vois, pour le théâtre hein. il, il a écrit pas mal de pièces oui, oui, et et je crois c'est très
1: important ouais. pour lui voilà, bah, voilà mais c'est un peu comme Sam euh, Mendes on va dire c'est à dire que tu fait exactement mmh. la même friction mais pareil encore une fois à l'époque sans savoir qui était Sam Mendes quand j'ai vu American Beauty c'est à dire je me suis dit ok d'accord mais en fait on peut littéralement défaire la mise en scène du film et euh, ça se passe dans une baraque, dans un canapé, dans mmh. un tel décor, etc. etc. Et, euh, et voilà, après, t'as pas que elle, vous le direz, Elson, c'est un joli personnage tragique aussi, il y a quelque chose, mais c'est pareil, en fait, c'est lourd. C'est mmh. la façon dont ça tourne autour de. de, de, de... Je vais essayer de pas spoiler, peut-être que mes camarades le feront, quoi, mais la façon dont ça tourne autour de son, de son, de son dilemme, en fait. Mmh. Euh, leur relation est intéressante, elle fonctionne plutôt bien. Euh, et puis, enfin, je veux dire, c'est intéressant de voir à quel point en fait finalement eux s'entendent bien par rapport aux rancœurs que ça fait oui, ressortir que, dans le, dans que ça génère le, dans la ville, dans la ville. Mais de... euh, mais mais après, le problème c'est que voilà, en fait, chaque personnage pris à part, en fait, ils ont des fois dans les arcs, en fait, des lourdeurs d'écriture, de, mm. de de comment dire, de et de mise en place en fait de de certaines situations qui sont euh, comment dire euh, voilà et après bah, l'autre truc c'est que tu parles d'ambiance polaire tu parles un peu comme ça euh, faut peut-être préciser que c'est pas vraiment ça c'est vraiment oui. un drame hein, le film Il hein. y a, y a, on peut penser un petit peu au frère Cohen parce qu'elle est là on peut par certaines descriptions de certains personnages mm -hmm. euh, mais c'est vraiment 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 un drame hein. si les gens s'attendent au panneau de la vengeance oui les panneaux bah, de la vengeance <rire> s'ils si, si attendent ce titre en disant ah c'est un Steven Seagal on y va non non, voilà, <rire> pas non. Ça. vous
3: allez déçu <rire> vite et, euh, et en même temps il y a quelques morceaux de bravoure quand même notamment avec le, à un moment il y a un incendie enfin, sans, trop, sans trop en dévoiler mm -hmm. et avec euh, une scène assez, assez bien construite et assez bien mise en scène en fait bien qu'il bien qu soit dramaturge il y a quand même des idées de, de mise en scène et de la manière de, dont il y a, un, de, de, de euh, il y a
1: ouais. un passage à table en plan séquence mais en fait je l'ai trouvé pourri le plan séquence j'aurais pu le faire en 10 plans ça aurait été tout, pareil en,
3: en tout cas je trouve que il c'était pas musical par dessus il réfléchit un minimum où il met la caméra et il y a, il y a, il y a un certain nombre d'idées de, 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 de mise en scène qui sont pas mal Moi, il y, a un, il y a un truc qui me séduit dans ce film et qui m'avait déjà plu dans Bon Baiser de Bruges c'est qu'il y, y, y a une, une forme d'étrangeté une un sorte de dysfonctionnement qu'on peut voir comme des, des problèmes de scénario et, no, et notamment il y, a, il y a un certain nombre de, de, de cas de de, de trucs pas vraiment logiques euh, ou, de, ou de choix de personnages qui, euh, qui, euh, qui, qui, sont, qui sont difficiles à expliquer et qui, je ne sais pas pas pourquoi euh, ailleurs ça, ça pourrait me gêner mais, mais moi je, ça, 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 ça réussit en fait à me surprendre en fait. c'est à dire qu'on on, on est toujours un peu à côté et, le, et, les, et les personnages, c'est un vrai film de personnages et c'est même je un film de rôle et c'est pour ça qu'on on, on vante les, les qualités des, des les trois acteurs principaux dans, dans ce film et mmh. Frances McDermott, moi je trouve elle extraordinaire c'est même le, le bout audio qu'on a écouté au début de, oui. de, de, de l'émission je, enfin, je trouve qu'elle est vraiment vraiment ouais, extraordinaire enfin, c'est ouais, pas super. une nouvelle hein, ouais. un moment, on, 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 sait, on sait de quoi elle est
1: capable mais... et, le rôle est, et le rôle est bon hein. enfin, en fait elle le vend vraiment bien il y a aussi ça c'est fait pour elle c'est taillé pour elle c'est intéressant mm.
3: d'ailleurs parce que j'ai lu sur Wikipédia qu'elle qu devait euh, elle, 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 quand elle, elle était contactée pour le rôle elle voulait être la, la grand-mère grand ouais, en disant bah, j'ai plus l'âge de jouer juste une, une hum. mère et, et lui plus Joël Joël Cohen qui est son mari donc la filiation avec les Cohen est quand même réelle et on peut y penser euh, et aussi dans cette logique de film de personnage euh, bah voilà, je trouve qu'ils ont, ils ont vraiment bien fait de la convaincre parce que c'est mmh. clair qu'elle apporte quelque chose d'incroyable au, au film mais, euh, mais je trouve que, que, que ce, 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 ce fonctionnement euh, et ce, 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 cette, la manière dont les personnages réagissent pour moi est pas, pas juste lié à, à, la, à une question de, de stupidité, mais euh, à, un, à un truc justement qui, qui, qui défait un peu les codes du cinéma et les, et, les codes du, et les codes du polar et les codes du film de, de vengeance qui du coup réussit à surprendre. C'est-à-dire qu'on on, on pourrait en plus être dans un, dans un truc assez balisé euh, à la fois dans, dans, dans les genres que j'ai cités et à la fois aussi sur si on repense à, la, à ce, que, ce que font les, les cohen avec ce type de sujet, et en fait, à chaque fois, il y a un petit pas de côté, il y a un truc, et il se passe des, parfois des, des trucs, mais on se dit, mais quoi <rire> Pourquoi ça et, et moi, ça, 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 ça fait plutôt partie des trucs qui arrivent à me conquérir.
2: Daniel, tu euh, étais beaucoup plus mitigé.
0: Je crois. Alors, euh, c'est ça qui est très bizarre avec ce film, c'est que ce film me hante et il me pose des questions. Non, sur... Ah non, vraiment, c'est un, un film sur lequel il y a Wonder vraiment... Wonder Wonder woman beaucoup de ça, réflexe, Wonder comme, Wonder comme Wonder. tout ce que tu veux. Il ouais. euh, ouais. y a un vrai problème dans ce film, et je suis ressorti du film plutôt... Emballé, et puis je me suis mis à réfléchir à ce que, au spectacle qu'on nous a donné et à réfléchir à tous les problèmes de narration et surtout de, de vraie écriture. Tu, tu en parlais Stéphane, il y a un vrai problème euh, en termes des personnages. Euh, J'étais sorti en me disant ah putain j'ai quand même vu un très honnête spectacle de je dirais c'est des frères Cohen donc les frères Cohen bis tu vois enfin sous frère Cohen et en fait finalement c'est vraiment du sous Tarantino et là t'as totalement raison Stéphane
1: plus sur les deux précédents
0: non sur celui-là celui-là c'est quand même moi
3: je pense pas en fait dans le côté sous Cohen entre guillemets sans que ça soit trop péjoratif je trouve que ça me fait penser à ce qui est fait avec la série Fargo qui est dans qui reprend les codes le ton et, mmh. euh, et un certain nombre de, de choses de l'univers des cohen pour en faire quelque chose de quand même assez différent et, et, et moi je le, je le place plutôt dans cette et donc je vais t'expliquer pourquoi, Daniel euh,
0: pourquoi ce, ce film me pose problème parce que il donne un, par exemple un personnage qui est complètement rédhibitoire mmh. un personnage qui n'existe dans l'histoire que en, en étant montré du doigt par tout le monde comme étant euh, je c'est le flic qui est à la fois un tortionnaire on la apprend ça me on apprend mmh. qu'il a qu'il a tabassé des noirs euh, on apprend qu'il a tabassé des gens enfin vraiment c'est le mec débectable et c'est de tous les personnages du film, c'est celui qui a un arc de rédemption. Et je me suis dit merde, c'est quand même, c'est quand même gonflé d'essayer de te donner de l'émotion dans un mec qui est complètement genre, il est vraiment perdu. Et euh, en termes d'une ellipse magique, euh, parce qu'il y a vraiment à la limite de la fable, on t'en fait presque un gentil à la fin. Et, euh, et, et, et en fait, l'idée même, l'idée même de filer un arc de rédemption à ce personnage, mais assez débectable. Et je pense que ça va être préjudiciable d'ailleurs au sort du film. Euh, euh, puisqu'on le parle en tant que favori des Oscars ça, oui. va être, ça va être un peu son, son point faible et, et tous les personnages du coup on commence à avoir des, des moralités très bizarres et injustifié. on est censé apprécier cette personne, ce, on, on l'a tous dit, McDonald's, elle joue extraordinairement bien, mais elle joue quelqu'un qui a faux dès la première minute, et on le sait, elle, fait, elle publie des affiches à Alpagan le flic, et au fur et à mesure, et ça on l'apprend, je ne spoil rien, on l'apprend dès la première minute, on apprend que le flic qu'elle qu'elle est, est malade, en fait. Mmh. Donc du coup, ça fait d'elle déjà quelqu'un de mauvais, et, tu ne, et narrativement, mais tu as du mal à t'engager, quoi. Dans moi, ce... je
1: dirais égocentrique, mais le truc, c'est que justement, en fait, le, 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 malgré tout ce que j'ai pu dire sur la, le menthe de finesse d'écriture, euh, euh, ce qui est vrai pour moi en fait avec ce personnage, c'est que euh, elle est aussi mise en face de ses contradictions par les personnages. Les mecs lui disent, n'arrête pas de lui dire, il va crever, tu es en train de faire une saloperie, et elle, elle est là en train de dire, ouais, mais je m'en fous, et ils sont je, tous... vous avez laissé crever ma petite fille, vous n'avez pas réglé le truc, tu vois. Et donc, en fait, il y a une logique égocentrique qui est pure, mais qui ils comment sont dire, s'écrit
0: euh... de manière mais tellement. Mono, monocorde quoi j'adore ouais. Woody Harrelson il est super il est vraiment super dans son rôle j'adore en fait je suis très Woody Harrelson sexuel j'adore je regarde, je regarde tous les films avec Woody Harrelson Woody Harrelson il joue il joue un mec mais à une vraiment une octave quoi vraiment il n'y a rien du tout son personnage il, y a, il est monodimensionnel Sam Rockwell dans son espèce de proto-nazisme d'ailleurs comment ce flic peut avoir un mec comme Sam Rockwell d'ailleurs presque tout est excusé sous le ton de la vanne genre, genre à un moment on lui dit ah mais euh, vous vous avez, vous avez fait torturer des, des Noirs fait, Non, euh, ce, est, est, ce ne sont que des supputations. Et ça, c'est justement non, une alors, blague alors, dans, le, dans je... le film. Et le film te, te, essaye de te blague, de faire de la vanne sur, bah, sur des trucs raciaux, sur, bah, bah, sur et la torture. Alors, justement, sur, là, sur justement c'est là-dessus que je trouve ouais.
3: que le film est, 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 est drôle et décalé et intéressant. Euh, c'est que justement, sur, sur ça, il euh, y, y, y a ce dialogue où il dit... Euh, euh, ah mais toi t'es un flic, tu tabasses des noirs et il dit non, on dit on, je tabasse des gens de couleur et et ce truc pour moi est euh, est, est hyper hyper pertinent, hyper risqué parce qu'effectivement, selon... Quand, selon, quand, dans selon, un, selon
0: ta perception du, du tabassage de noir, effectivement... En fait, dans
3: un dans un, dans un... dans un Hollywood qui, qui euh, lave ses films plus blancs que blanc pour être exactement... Euh, coché tous les critères euh, de la moralité... Euh, euh, live de 2017 et maintenant de 2018, etc. Euh, je trouve qu'un un, un film qui euh, bah, fait parfois ses, ses pas de côté et euh, remet en question euh, justement les grilles de moralité, euh, moi au contraire, je ne reproche pas ça parce que justement, c'est ça qui étonne et c'est ça qui fait des, se poser des questions. D'autant plus que plus dans, la
1: dans, dans la rédemption du personnage, le personnage dit clairement que c'est un connard en fait, ils s'en rend vraiment compte mmh. au bout d'un moment. Mais au-delà de ça, fin, là on est dans des, des espèces de gris morale où pour moi en fait si tu veux, comme c'est une fiction, ils ont pas vraiment tabassé mmh. des noirs, hein, c'est pour faire semblant pour le cinéma, tu vois et, et, c'est pas grave, et, tu vois. Et, et il y a le fameux
0: commissaire, il et, et y a celui qui joue lester Freeman de, de Vowire qui arrive comme une espèce de, de aura morale pour dire, ah ça y maintenant, est maintenant c'est fini ouais. les conneries c'est ah ouais, vraiment fois, moi, il, ça... ar
3: il arrive pas comme une aura morale il a, il arrive y a un effet comique dans son arrivée, il y a un truc
0: qui est aussi un décalage. totalement partisan pour le voir plus au cinéma hein. moi, moi, mais c'est juste qu'il est euh, moi, moi c'est pas, pas cette hein.
1: problématique morale en fait qui m'intéresse dans le film parce que je m'en fiche en fait dans ce genre de truc j'aimerais même au contraire qu'on revienne à un cinéma qui s'embarrasse pas de ce genre de, de comment dire de, de pensée unique actuelle tu vois j'aimerais vraiment qu'on revienne à un truc où on peut écrire mais bien hein, pas forcément, forcément là comme c'est fait là tu vois, mmh. mais bien en fait c'est si tuer des personnages qui sont vraiment borderline quoi. Mmh. et euh, le truc c'est que du coup, tu te retrouves avec certaines touches d'émotion. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, quand les personnages renvoient, euh, par exemple, à, à Mildred, en l'occurrence, son ex-mari, qui est quand même aussi un connard, enfin, en gros, qui s'est pas occupé de ses gosses, qui a l'air de passer outre la mort de sa fille, si tu veux, et qui, et et qui et la traite de faux-folle parce qu'en parce qu qu gros, elle ouais, ouais, qu a tabassé. Et, hum. qui était une, et, et tout simplement, qui lui dit de toute façon, tu étais une faux-folle et c'est tout. Et elle, elle lui donnait plus ou moins raison, euh, et, entre guillemets, si tu veux, cest dire et, ouais, et surtout, il sort avec une nana de, de ouais, ouais. 19
0: ans. Euh, donc, tu dis, putain, c'est la prochaine ce
1: genre, C'est dans ce genre de truc que je trouve que le film peut gagner des points. C'est-à-à-dire que, par exemple, tu as le personnage du flic justement de Sam Rockwell ou sa mère est, qui est quand même un espèce de gros morceau de redneck là bien 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 coupé dans le dans la dans le comment dire dans, dans la viande bien okay, fort de subtilité. Ah, voilà et qui et qui d'un seul coup d'un seul en fait quand le mec rentre avec la gueule en, en sang en fait, elle d'un seul coup, elle le, mon bébé, mon bébé, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, etc. C'est un truc que tu t'attendras absolument pas de la part de ce, de ce type de personnage de ceux qui sont des clichés ambulants en fait dans les mmh. films. Hein, euh, euh, et, et, et ça fonctionne. En fait, tu te dis d'un seul coup, tu te dis tiens, le personnage au moment-là, il existe vraiment ce personnage-là, le personnage du coup de, de comment il s'appelle, de Sam Rockwell a été aimé, <rire> même si ça paraît pas évident quand tu vois sa mère du reste du film, quoi. Et voilà, en fait, c'est des petits trucs comme ça. Mais malheureusement, c'est, je trouve, c'est épars, à droite, à gauche, mmh. comme ça. C'est
0: un, un voilà. film
1: qui est compliqué, mais ça, je... mmh. clairement. Et, et, bon, et moi, il y a, un, y a un un truc aussi
3: que, qui, qui me plaît vraiment dans le film, c'est la, la conviction avec laquelle presque tout est traité. C'est-à-dire que euh, si, à un moment, une, une scène comique doit être jouée, elle est jouée jusqu'au bout euh, comme une scène comique et les effets comiques sont, sont timés et ça fonctionne. Et, et à l'inverse, si euh, le, le, la, la vocation de la scène est d'avoir un climax dramatique, euh, le, le truc est, est joué à fond et avec conviction. Et, et quand on est un peu entre les deux, on, 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 on retrouve toujours cette, cette même conviction. Il y a le personnage de Peter Dinklage que je trouve assez, assez intéressant aussi, même s'il il a un tout petit rôle. Et, euh, et il y a un moment... Et ça permet de <rire> il y a une races. blague <rire>
0: sur les nains. C'est des blagues de nains, c'est vraiment. Les... Et, euh, et en fait, Donc, a, vive, a, les, vive les lignes morales. Mais il y a, y a,
3: y a une, <rire> une scène où en fait, il y, 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 y réussit à, à, à convaincre Frances McDormand de, de lui offrir un rencard et, et ce rencard en gros, se passe pas comme il voudrait parce qu'en gros, elle a aucune, elle a aucune envie de, de, de finir avec lui. Et la manière dont est traité le personnage et dont est traitée la, la réaction du personnage. Moi j'y crois quoi, en fait j'ai l'impression d'avoir de, de, des personnages
1: moi, qui existent moi, moi je vois le scénariste qui écrit là, c'est-à-dire que le problème que j'ai c'est que le mec il lui dit clairement en fait, en fait c'est un peu le même problème qu'on avait il y a quelques temps sur le grand jeu en fait où d'un mmh. seul coup en fait tu vois le travail du scénariste qui n'est pas totalement incarné c'est-à-dire qu'en gros c'est le, le même problème que j'ai avec le flashback avec la gamine c'est-à-dire qu'en fait d'un seul coup à ce moment-là le personnage se dit bon j'ai besoin de véhiculer cette idée-là, cette thématique-là que cette nana est dégueulasse avec ce mec et en gros le mec l'exprime le clairement c'est-à-dire, il lui dit, euh, il lui dit à la fin, de, après avoir été totalement, euh, comment dire, à ses pieds en fait pendant tout le, tout, le, tout toute la scène en fait, tout, tout le film quoi. Euh, il lui dit, ah ouais, mais t es, t es, en gros, tu t'es qu'une sale égoïste avec moi. Euh, tu dis que, tu dis que je suis pas un parti, mais c'est toi qui n'es pas le parti en fait, qui est pas un bon mmh. parti quoi. Et du coup, tu te dis, bon bah, c'est pas très fin en fait. C'est là où c'est, je trouve qu'on manque de, de, de finesse Je
3: suis d'accord que ça aurait... c'est, clairement, et c'était déjà le cas dans Bombes et de Bruges, il y, y a un manque de finesse. Après, euh, franchement, des films de ce niveau d'exigence, on en a pas toutes les semaines. Quoi. On, en a, on en a eu à une époque,
2: pas époque pas où ça pouvait tout. être plus que ça. C'est un film compliqué. C'est voilà. une bonne manière de, de, de conclure, mais avant de se quitter, on ne va quand même pas perdre nos, nos bonnes habitudes, messieurs. On va envoyer notre habituelle salve de recommandations pour nos auditeurs. On peut rester dans les univers proches de Free Billboards. Vous n'êtes pas obligés, vous le
0: savez très bien, comme toujours. Daniel Écoute, au début, je pensais euh, recommander Fargo parce que clairement, oui. c'est un des meilleurs films de, de tous les temps pour moi. Et, euh, Frances McDormand, extraordinaire, est elle, est, elle est, elle est, parfaite. Mais en fait, je, comme je l'ai dit, je suis aussi amoureux de Woody Harrelson. Et vrai. Woody Harrelson, il a, il fait quand même beaucoup de, bou il, il tourne beaucoup, mais c'est pas comme Nicolas Cage. Lui, au moins, il tourne des trucs de qualité. Et il a tourné un film qui s'appelle Edge of 17 et il est sorti en, en direct ou VOD en France. Et, euh, et c'est vraiment dommage parce que c'est une belle comédie de teen movie. Hein, c'est un teen movie en fait. Sur le malaise d'une adolescente et lui il joue le prof euh, dégueulasse qui en a rien à battre mais en fait au fond non il a un grand cœur et tout ça mais c'est génial moi je suis en fait, prêt à payer pour voir juste Woody Harrelson balancer des punchlines en fait donc Edge of 17 c'est vraiment un, un, un très chouette film un beau film d'ado si vous êtes Harrelson sexuel comme, comme Daniel n'hésitez sinon, sinon il y a le, le, la planète des singes 3 où il joue le méchant et vrai. il, ouais, il ouais, est encore plus monolithique que celui il est
1: débile Stéphane euh, bah alors, euh, t'ai changé une performance de Frances McDormand contre deux performances euh, féminines, donc euh, assez, euh, comment dire, euh, impressionnantes, ouais. euh, dans euh, qui est-il arrivé à Baby Jane mm -hmm. de euh, Robert Aldrich, mm -hmm. qui est aussi tiré d'une pièce de théâtre en fait, et, et enfin qui, euh, qui a cette logique là et avec euh, euh, John Crawford et Bette Davis en fait, qui jouent deux sœurs qui se tirent la gueule en fait, euh, pendant 2h20, c'est un film euh, on parlait d'écriture, de finesse d'écriture de finesse psychologique euh, en même temps de performance d'actrice complètement dingue et habitées, euh, et de drame euh, surpuissant bah, voilà, j'échange pas mon baril de, de, de Robert Aldrich <rire> contre Ma Martin McDonald même si encore une fois, parce qu'on a beaucoup tapé sur 3 sur, sur, sur billboards, plus que ce que je pensais avant de rentrer ça reste, je trouve, un film, euh, comment dire... Euh très très bien Mitch recommandable <rire> Mitch recommandable
2: et David pour finir
3: euh, bah, je, juste je, re, je rebondis là, sur la, la recours de, de Steph de Steph euh, en, avec un, un autre rôle bah, tu m'as fait penser avec John Crawford un, pour un, un rôle féminin extraordinaire si vous l'avez jamais vu il faut voir Johnny Guitar de, de Nicolas Ray oui. euh, et alors je, je, je voulais passer par euh, Sam Rockwell pour faire une, une reco dans un univers complètement différent c'est un film de science-fiction euh, qui est sorti il y a quelques années euh, un peu je crois qu'il s'est même pas sorti en salle en France c'est Moon de Duncan Jones de qui est le fils de David, de David Bowie tout à fait et qui je crois euh, euh, prépare un, un nouveau enfin enfin un nouveau film, il devrait avoir son deuxième film qui... bah, il, a déjà... il a fait Warcraft non, hein. ouais, il oui, déjà... ah, oui, en
1: Alors... <rire> a fait un autre avant, il a fait Source Code hein. bon, ah oui, Oubliez ah, ce exactement. que je dis il <rire> prépare son deuxième film comment, enfin, comment... Vu comment <rire> oublier les couilles
3: d'orques dit... <rire> en plus j'ai vu ces films <rire> bref, donc oubliez ça ne, ne voyez pas les, les deux films entre temps, enfin Source Code ça, ça peut se regarder oh Moon. Oh
2: et, euh, et, euh... Regardez Moon plutôt quoi. Voilà, que et donc, non, je,
3: vous, je vous recommande de regarder Moon euh, qui, est, qui est aussi une performance euh, assez impressionnante de Sam Rockwell c'est pas, pas un film, ça, ça va pas non plus ça, re, ça redéfinit pas non plus euh, euh, toute la science-fiction mais, euh, mais voilà pour ce que fait Sam Rockwell là-dedans, ça, ça vaut le détour
2: et notre temps est écoulé, merci à tous les trois. Merci à Julie à La Technique, merci à l'Antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur Binge.audio, le site de notre réseau de podcast binge audio pour retrouver toutes nos émissions. Le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Et puis en attendant, on vous dit à très vite. Oh
0: Salut, c'est MediMaisy. Retrouvez nos funs tous les vendredis. Le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos fun.